国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国总统奥巴马表示，美英将展开对叙利亚反对派进一步提供帮助的计划。并要在去除阿萨德总统的前提下缔造新的叙利亚。奥巴马总统和英国首相卡梅伦星期一在白宫会晤之后，在举行的一次联合记者招待会上说了以上这番话。奥巴马说，美英将继续对温和的叙利亚反对派提供支持。他还表示，两国都在努力帮助建立一个过渡政府来领导叙利亚，并希望在一个即将举行的国际峰会上实现这一目标。卡梅伦首相说，在世界各国最担心的事情变成现实之前，目前还有一个非常短促的良机阶段。他保证将对叙利亚反对派中的温和派加强支持。卡梅伦说，如果我们不和反对派中的温和派进行合作，那么不出意料，我们会看到极端分子势力会开始抬头。卡梅伦首相上星期五和俄罗斯总统普京共同探讨了在叙利亚进行政治过渡以结束内战的事宜。美国和俄罗斯起先提出要在日内瓦召开一个国际会议，对阿萨德总统和希望结束阿萨德政权的反对派施压，让他们展开和谈。叙利亚政府还没有回应那个要求，而主要的叙利亚反对派组织则要求，不管达成什么协议，前提是阿萨德总统必须下台。美国总统奥巴马不理会对去年九月份恐怖分子袭击美国驻利比亚班加西领事馆不断的提出质疑，他称那些质疑有政治动机。星期一在白宫和到访的英国首相卡梅伦举行记者招待会时，奥巴马总统称，共和党对于班加西攻击案处理方式的批评是政治杂耍表演。奥巴马总统在记者会上被问到美国情报部门撰写的关于攻击事件的论述要点，后来被删改，并被删除了关于伊斯兰极端分子的部分内容。共和党人指责有关修改是为了要在去年的总统连任竞选中保护奥巴马总统。奥巴马总统表示，共和党国会议员试图损害他和前国务卿克林顿的政治地位。克林顿被共和党视为可能于2016年代表民主党参加总统竞选的人选。奥巴马总统说，在攻击事件发生后还不清楚到底是谁发动的攻击，也没有人企图去掩盖真相。他说，美国应该把注意力集中在如何确保类似事件不再发生，以及美国驻世界各国的外交官得到足够的保护。奥巴马总统还说，对四名在班加西攻击事件中殉职的美国外交人员的纪念，也由于这种政治争论而蒙羞。世界上最大的两个服装零售商同意支持一个新的协议，该协议旨在确保孟加拉国制衣厂的安全工作环境。上个月，一栋内设制衣厂的大楼坍塌，造成一千一百多名制衣工人丧生。瑞典的 H&M 和西班牙的 Intertex 服装零售集团星期一都表示支持工会草拟的一项计划。该计划呼吁执行更严格的健康和安全条规。H&M 公司表示，他们在孟加拉国大型的生产规模让公司有机会能够缓慢但是切实的为工人带来持久的改变
。该公司呼吁其他公司加入，为孟加拉国五千家制衣厂改善条件的行列中去。与此同时，孟加拉国政府同意让该国的制衣厂工人无需获得工厂老板的同意就可以成立行业工会。孟加拉国制衣工人的工资位居世界上最低的工资水平，他们每个月只挣三十八美元。美国国务院五月十三号宣布，残奥会运动员安德烈亚·史密斯和听障奥运会运动员贝奇·克拉克将于五月十五号到二十号到中国广州进行访问。他们将为残障人士，特别是年轻的女性和女孩，提倡入选与平等权利。这是国务院首次派出残障人士作为体育特使前往中国。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是您的主持人黄耀一。在这个小时的节目当中，我们将为您关注许多重要的世界以及中国新闻，包括了有中纪委正在调查国家发改委的副主任、前能源局局长刘铁南涉嫌严重的违纪案，而刘铁南的违纪案是透过知名媒体人罗昌平的微博实名举报的，所以有分析说，这显示了网络反腐有其一定的作用。另外，还有北京、上海等地传出消息说，中央要求大学的教师不要对学生谈包括普世价值等七个不要讲。另外，还有十几名的维权律师，五月十三号在四川资阳被当地的警方暴力控制，至少有五名的律师被打伤。菲律宾公务船射杀台湾渔民的案件越演越烈，目前台湾方面要求菲律宾一定要道歉。而与此同时，台湾总统马英九的支持率也创下了新低点。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，新华社在五月十号证实，中纪委正在调查国家发改委副主任、前能源局局长刘铁南涉嫌的严重违纪。刘铁南涉嫌受贿骗款案最初是靠《财经》杂志的副主编，也就是知名的媒体人罗昌平的微博实名举报。有分析说，刘铁南落马显示网络反腐有其一定的作用，但是威力更大的还是情妇反腐。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。去年十二月六日，媒体人罗昌平通过微博向中纪委实名举报当时的发改委副主任。国家能源局局长刘铁南称其涉嫌伪造学历，与商人结成官商同盟，骗取巨额贷款、包养和威胁情妇等问题，引发了舆论的巨大关注。罗昌平还向媒体表示，曾接到刘铁南情妇岳阳电话，获取重要的初始信息。而就在罗昌平举报的当天下午，国家能源局辩称举报纯属污蔑造谣。威胁说已经报警，将以法律手段处理事件。能源局还在网上发布当天刘铁南出席中俄能源会晤的新闻稿，照片中政治局常委、中纪委书记王岐山站在刘铁南身后
。在被举报之后，刘铁男照例出席了一系列活动，先后五次现身公开报道，包括在新闻联播上。今年1月30日，顶着巨大压力的罗昌平在微博上称。中央有关部门已就其实名举报一事立案调查，不过此后几个月毫无消息。罗昌平5月7日再发微博说：“实名举报刘铁男以来，至今尚未收到正式结论，但喜见出现的一些机构调整变化。”在新华社星期天报道证实刘铁男被调查后，罗昌平当天在微博上说。我已开通微信公众平台账号，准备连载实名举报刘铁男的来龙。美国之音记者私信联系罗昌平征求采访。一个小时后，罗昌平发微博说：“刘铁男被查至今，我未接受任何媒体采访。举报内容我历时一年核实，交叉佐证。举报后绝非单线条发展，其中最艰难、最绝望的三四月。”无意媒体愿听我讲来龙，现在大事既定，我无精力重复讲述，恳请媒体同行笔下留情，因为所有后果必须我自己承担，这非一个个体所能应付。又因公众账号封了，连载无限期推后。前《经济学报》副主编、全球二十世纪新闻自由英雄奖得主高于星期一对美国之音表示。由于当局对媒体和网络的严控，网络反腐有一定作用，尤其是对苍蝇。但是令人感到讽刺的是，官员情妇的反腐似乎更有效果。他说：“刘铁男的无耻谎言呐、啊，在他那个情妇的举报面前，已经没有什么抗拒能力了。总的来说，传媒人反腐，结果呢，经常就是呃污蔑造谣。”等着报警或者让警察给抓起来，而情妇举报呢才是有结果的。中宣部就今年一月的宣传部长会议，整个就是严控媒体。针对刘铁男被调查，中国一些舆论称是落实中共总书记习近平反贪要老虎苍蝇一起打的指示，指刘铁男是继四川省委副书记刘春城。湖南省人大副主任吴永文之后第三只老虎，不过媒体评论人士高于说，刘铁男不过是个副部级官员，算不上老虎，而真正的老虎一直都不敢动。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。北京、上海等地近日传出消息。中央要求高校的教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等七个不要讲。外界及网友批评，这是中国近年来首次明确的干预教学内容，是思想大倒退，违背中共新领导层作出的宪政承诺。下面，请听美国之音记者谭佳琪从香港发的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益、党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题。消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息。
但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友新尝试2016在微博上说：“新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？”这位网友还强调，绝对没有造谣，愿意与官方机构对质。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校也传达了中央的七点指示精神，不过留言后来被删除。这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时，老师们都是对视苦笑，尤其是宪法研究室主任。”我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉“七个不能讲”的微博被管理员加密。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东闽旦一百二十周年。加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里。很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说。好像你也不能够指望他们不这么要求，嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从《人民日报》、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这气象东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽诞周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持四项基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的中国共产党史
第二卷和中国共产党大事记一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这里是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，中国记协近日来举办了《中国文化与中国梦》的新闻茶座，邀请知名的画家范增来演讲，谈中国的文化以及中国梦的关系。在互动的环节，美国之音记者就范增曾六四后出走以及被舆论指称叛国的往事向他发问，令六四成为这场记者会最受关注的话题之一。下面请听美国之音记者东方发来的报道。范增89年因六四天安门事件后发表辞国声明，远赴巴黎，被当时的舆论批为叛国。在六四周年即将到来之前，中国全国记协主持了一场中外记者茶聚，邀请范增谈中国文化和习近平的中国梦。记者沙龙主持人祝寿臣介绍说。最近，中国国家主席习近平会见了法国总统，将范增所画题为“雄风”的骏马图作为国礼送给属马的法国总统奥特朗。范增的演讲题目是“人类将救赎什么”。他说，他心中的中国梦是国家强大、经济繁荣、人民幸福快乐。六四事件发生的时候，作为全国政协委员、享受部级待遇的范增发表辞国声明。以追逐心灵的自由为理由出走巴黎，两年半以后， 1 9 9 3年再次发表归国声明，称唯有与祖国同在，才是我心灵的大自由、大解脱，重回中国。范增返国受到海外民运人士的批评，认为他向专制政权低头。范增归国后一直避谈政治，行事作风始终是中国艺术界的争论话题。被 VOA 记者问及往事，范增并未回避。他说：“共产党和中国政府从未用‘叛国’两个字来形容他。当年有新闻报道说，范增从巴黎回国后未能在京停留，而是直接从机场送回天津。”范增回应说：“返国一事是自己不愿意大肆张扬，在机场不但没有人押送，还受到了贵宾室的礼遇和两辆豪华奔驰车送往天津的接待。”呃，我叛国，我们的党和政府从来没有讲过这样的话。我可以断定，啊，因为我当时啊回到国内啊，我不愿意啊大肆喧嚣这件事情。那么我就给这个大陆讲清楚了，我们直接到南开大学，因为我是南开大学教授啊，而因此一到了机场，从来没有。讲被拘留或者被抓，而是非常客气，两部奔驰车把我送到贵宾厅。贵宾厅当时呢，呃，有两层，一层站在呃是美国副总统，一层是我，而我的厅里呢是很多的南开大学教授和校长来欢迎我回去，呃，没有任何不愉快的事情发生。这个正好趁你这个庄严而严重问题，我告诉全世界。在回答日本记者问及中国是否有自由创作环境时
。范增回答说：“创作自由是需要逐步前进的，诺大的中国制度的完善需要过程。”他举起手中的讲稿，向记者们笑着说：“我的这篇讲稿就没有经过任何领导的审查。”茶座会进行到尾声时，范增主动向与会记者展示了他送画给美国前总统小布什的合影。范增在全国记协的茶会上公开谈六四往事，因六四事件而成为敏感人物的范增，其作品被习近平选为国礼相送。是否意味着中国领导人通过六四后辞国和归国的范增，是探洗礼政权后第一个六四周年的舆情？受到北京外媒的关注，美国之音 VUA 卫视记者东方北京报道。这里是美国之音的中文节目。因为不雅色情网上视频而出名的前重庆官员雷正富，日前因为涉嫌收受贿赂罪被正式提起公诉。与此同时，与舆论就雷政府不雅视频爆料者的动机提出质疑。雷政府的案件错综复杂，交织进一步发展。下面请听美国之音记者申华发自华盛顿的报道。中国官方新华社日前说，重庆市北陂区原区委书记雷政富涉嫌收受贿赂案， 2 0 1 3年5月10日，由重庆市人民检察院第一分院。依法向重庆市第一中级人民法院提起公诉。在此之前，新华网报道说，重庆市纪委对涉及不雅视频的雷正富等21名违纪干部、党员干部做出了处理，其中拟对雷正富给予开除党籍、开除公职的处分。不过，雷正富涉嫌犯罪，此前一直没有公开。维基百科介绍，雷正富1958年7月生人，重庆市长寿区人。1 9 8 4年5月加入中国共产党，曾先后担任中共重庆市垫江县县委书记、北陂区区长、区委书记等职务。2012年11月，在不雅视频曝光网络63小时后被免职。中国青年网称，对雷正富的立案调查是中共十八大闭幕后中国反腐的第一枪。不过，雷正富不雅视频中的女子赵红霞，后来因所谓涉嫌敲诈雷正富，成为案件的新看点。2012年10月25日，赵红霞被刑事拘留； 1 2月31日，被重庆市人民检察院第一分院批准逮捕。案件进入审查起诉阶段，雷正富的案件和赵红霞的案件交织。针对雷正富目前被正式起诉与赵红霞涉嫌敲诈勒索案有关的律师李春富对美国之音说：“呃，如果要是雷正富被起诉呢，我认为他这个方向应该来讲是正确的，因为呃，通过民间的爆料。”提供了一些线索，然后导致呢雷震富这种贪污腐败曝光在暴暴露在阳光之下，是这个相关部门对他进行查处，我觉得还是可以，这个这这个思路是对的。雷震富案目前和赵红霞案并存，官方的人民网说雷震富成为赵红霞案中的受害人，据称雷震富涉嫌被敲诈勒索三百万元人民币，舆论目前提出了三个悬念。雷正富被敲诈的这笔钱是否属实
，如如果属实是公款还是私款？雷政富目前被控涉嫌收受贿赂，是否与嫖资有关？律师李春富对美国之音继续说。啊，这个问题呢，就是我觉得哈、啊，要有证据说话，到底是他第一，呃，雷政富到底拿没拿这个钱？第二，他拿出来这个钱，到底是他自己的钱，还是说是别人的钱，还是说是他是他他借的钱？到底是什么情况？我觉得这个，咱们还不能够呃猜测，我觉得要有有证据说话。雷政富和案，雷政富案和赵红霞案交织错综复杂之处，还表现在。最初爆料雷政富网上不雅视频的人民监督网创始人朱海峰，其信誉和爆料动机也受到有人的质疑。开封的汪海洋对美国之音说，他曾经是朱瑞峰的老师。他这个两百万、三百万都是他贪污受贿入的啊、嗯，这个没有合法财产，这个肯定是他赃款。朱瑞峰是敲诈雷政富不成。才这个在网上报的，不是为了反腐，而是为了诈财。嗯哼，朱一峰过去是我的学生，是吧？我这太了解了、嗯。对此，李春富律师表示，不了解这个汪海洋和朱立峰这方面的事我我认为朱立峰他能把这些事情爆出来，他是勇，是是有勇气的。这个一般的没有一，呃，没有勇气的人是做不到这一点。再有来讲，他把这个视频爆出暴露出来之后呢，对这个社会，呃，抑制这个贪污腐败是有一定的作用，对这个净化社会的这种空气也是有一定的作用。我想是对社会是有益的。另外，据重庆市纪委网五月十三日最新报道，重庆市公安局原党委委员、副局长唐建华利用职务之便，非法收受多人的贿赂，共计折合人民币一千六百九十五万余元。收受礼金九万元，经市委批准，被开除党籍、开除公职。这是有关重庆地方官员因腐败问题遭到惩戒的最新报道。美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾要求菲律宾为上个星期在有争议的海域枪杀台湾渔民的事件道歉。台湾说，如果菲律宾不道歉，将召回其驻马尼拉的外交使节，同时禁止菲律宾外劳入境。这个争端在双方国内压力下不断的升级。详情，请听美国之音记者詹林斯在台北的报道。台湾外交部限定菲律宾在72小时之内，也就是星期二午夜之前公开道歉。双方上星期四在分割两个捕鱼密集海域的吕宋海峡发生冲突。台湾政府说，菲律宾政府人员在重叠经济区内向台湾渔船开枪，打死一名65岁的台湾渔民。台北正在威胁对菲律宾实施制裁。马尼拉对遇害渔民的家属表示慰问，但是坚持在完成调查之后才可能道歉。位于台北的政治风险顾问机构电子情报的执行主任吴瑞蒙说：“台湾将据理力争。”他说。我相信政府说的话，台湾肯定会对菲律宾做出某些经济制裁。我敢肯定，台湾政府将会有所动作。台湾与菲律宾都面对来自国内的政治压力，可能影响这一争执的结果
。由于台湾的长期政治对手北京凭借中国大规模快速增长的经济而占领国际舞台，台湾总统马英九一直被批评在外交政策上软弱无能。台北为了展示其力量，称将召回驻马尼拉的外交使节，同时驱逐菲律宾驻台北代表。台北还可能会限制菲律宾劳工，这将影响到目前在台湾的八万八千菲律宾人的生计。菲律宾劳工在台湾比在菲律宾收入丰厚，但是工资低于台湾人，为台湾企业节省了资金。星期四，中国表示支持台北的道歉要求。中国国台办称枪击事件为野蛮行径。中国一直称自治的台湾为其领土，但是自从马英九2008年担任总统，并且保证搁置政治分歧之后，双边关系出现改善。在菲律宾，阿基诺总统领导的执政党星期一面临中期选举，在清点选票之前道歉将伤及执政党的形象，毕竟成百个议席是争夺的对象。阿基诺巨人在外交政策上比前任强硬，去年曾在南中国海主权争议问题上与北京针锋相对。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。菲律宾射杀台湾渔民的事件发生之后，台湾总统马英九受到了很多的压力，而他在五月二十号连任即将满一年，但是呢，一项民调显示他的支持率创下了新低，是有一个。属于台湾绿营的智库所做出的最新的民调。下面请听美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾智库的马英九连任周年成绩单民调显示，马英九总统目前的支持率下跌到百分之十九点一，不满意度为百分之六十九点九。台湾智库董事长、民进党立法委员林佳龙说：“马英九施政表现不及格。”哦，那更值得我们重视的是未来的看好度啊，还是啊非常的低哈，有六成的人啊。啊，这个是不看好未来三年会变好，啊，甚至蓝营的支持者哈，也都是认为啊不看好的居多。这次民调的内容包括了马英九的施政满意度、核四议题、年金改革、贪腐案等等。根据这项调查，马英九只有个人清廉度及格。不过，民进党立委林佳龙说，民众认为马英九本人要为几位亲信涉及贪腐案负责。有七成五的人认为马总统应该为这一些。贪腐的弊案，负政治责任，就就然不是你个人贪了、啊，哦，没有直接证据，但是你用的人贪，哦，你的亲信当到行政院秘书长，当到一个男主席的办公室的主任，还有啊、哦，包括是你所提名背书的县市长的候选人，哦，这些都是直接相关。那么这次民调是在五月七号到十号以电话调查方式进行的。美国之音记者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音的时事经纬，接下来关注美国、中国及印度的三边关系。在印度外长库尔西德五月九号对中国进行访问，与中国总理李克强将于五月下旬访问印度之际，持续了二十天左右的中印边境紧张情势终于有所缓解。与此同时，美国与印度的关系近年来飞速发展。就在中印对峙的时候，美国、印度及日本在华盛顿举行了三面对话。究竟这几国的边界纠纷能够和平解决吗？而美印两国快速发展的关系是否有中国的因素？而印度在美国的重返亚太的战略当中又扮演什么样的角色？下面是美国之音报道关于美国重返亚洲背景下的美印关系。
。就在中国和印度边境产生对峙的同时，美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。”所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美英就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美印关系的第一个转折点，特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决。二零零一年的九幺幺事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击。反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。二零零六年三月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了。我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。”二零一零年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中将美印关系称为二十一世纪起决定性作用的且不可或缺的。伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域。以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易。
。这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的，而且我想未来很长的时间也会这样。派利斯说：“美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。” Our Prime Minister Dr. Manmohan 也许正是基于这样的原因，美国与印度的关系，特别是美国所期望发展的美印国防关系，并没有达到预期的效果。二零一二年，印度决定购买法国阵风战斗机，让美国很是失望。India clearly does not have an interest in developing a defense relationship like that that the U.S. has with its three allies. India 很明显并兴趣与美国发展美国和其盟友，比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美印无法结盟的原因。” How these interactions? Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-Indo-
华盛顿在印度与中国在克什米尔地区所谓的西段争议问题上一直保持沉默。我们的报告建议，华盛顿应该在中印边境纠纷问题上明确支持印度的立场，以遏制中国希望改变喜马拉雅地区现状的举动。中印边境持续将近二十天的对峙最近有所缓和，但是中印边境的领土争端能否最终和平解决？作为两个新兴经济体的代表，中国和印度又会有哪些竞争与合作？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳任于阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，十几位的维权律师五月十三号在四川资阳被当地的警方暴力控制。根据网友发布的消息，有至少五名律师被打伤。律师们去资阳围观关注一所被认为是黑监狱的法治教育中心，目前还没有被控律师的最新消息。他们的电话不是关机就是无人接听。下面请听美国之音记者陆阳发自华盛顿的报道。据香港维权网和推特网友的消息，五月十三号上午，北京维权律师江天勇、梁晓军、成都律师唐天浩及令奇磊、张科科、唐吉田等各地数十位律师到四川资阳市迎接镇二鹅湖法治教育中心围观关注时，遭到当地有关部门暴力控制。据网友的消息，有九名律师被关押。外界对资阳二鹅湖法法治教育中心几乎是一无所知。香港中国维权律师关注组引江天勇律师的话说：“这个中心从表面看是一座度假山庄，实际上是臭名昭著、罪恶累累的洗脑班。”网友滕彪的推文让这个法治教育中心几乎跟马三家黑监狱齐名。滕彪的一段推文说：“资阳法治教育中心及。”资阳市二鹅湖洗脑班，被关押者都是直接被绑架进去。二零一三年春节被拘禁者两百六十多人，有的被关五六年，有的被折磨致死。滕彪的另一段推文这样写着：“该黑监狱是四川最大的黑监狱，常年关押数百名法轮功学员和访民等公民，有的被关数年之久，完全是非法拘禁犯罪。”据推特网友的消息，有九名律师被关在迎接镇派出所。美国之音拨打派出所电话，想要证实律师是否在这家派出所等情况。下面是对话的全过程。喂，您好，是那迎接的迎接镇派出所吗？啊、呃，你好，拉雷。哎，您好，您好，我是呃媒体记者，我想问这个有没有律师在您那儿？我想找一下江天勇律师。对不起，我们这儿不接受采访。那他们几位在你在您那儿吗？记者随后分别拨打被关押律师的电话，这些电话不是已关机，就是拨通无人接听。网友野度在推特发出消息说，被控律师中有五人受伤。记者还拨打了二鹅湖法治教育中心的三个电话号码，其中一个号码有人接听，但他否认是该法治教育中心，其余电话无人接听。拨打二鹅湖法治教育中心主任徐红艳的手机也是无人接听。广东法律工作者。
天理五月十三号对美国之音说：“据他所知，这个法治教育中心就是一座黑监狱，而维权律师去围观，就是要迫使当局解散他。这是要难，要难错案，他们不处理，人家肯定是上访啊，上访就抓回来的教育那些叫教育中心，抓回来关注，就是黑监狱，所以他们去围观，想解散那个，就取缔那个黑监狱。”嗯，我知道他们给电话，我是这样。天理告诉记者，如果这几位律师今天没有被放出来，他五月十四号就立刻组织网友去滋养围观。他说：“看当地警方能抓多少人进去。”到记者截稿时间为止，上述近十名律师的电话仍然无人接听。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，接下来关注以色列与中国的关系。这两国的关系走上了一个新的台阶，而美国欢迎中国参与推动中东的和平进程。不过，一些美国国会议员对于两国签署的一系列技术转让协议表示了关注。下面，请听美国之音记者李宝发自华盛顿的报道：以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问，尽管他没有跟在同一星期访问北京的。巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上，两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技，渴望的是中国的巨大市场。” China is a global economic power. Israel is a global. 中国是世界经济强国，以色列是世界技术强国。我们的技术涉及各个领域，包括食品、能源、水、医药。但是我们的技术需要与经济规模接轨。如果我们把以色列的技术与中国的经济规模结合起来，做好市场推广的话，那么潜力是无限的。以色列有意向中国大量出售高科技的姿态。很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，以色列据信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候，一向支持阿拉伯国家立场的中国政府没有点名批评以色列。外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同，显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天。在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程，双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员、路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对美国之音说：“任何将军事技术转售给中国的行为，都会令他关注。” Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China, but 我总是担心把任何形式的技术转让给中国。
。我们总是想确保这些技术不是意外的被转让，确保技术不被中国或其他国家通过网络攻击的方式窃取。我们需要对此保持警惕。以色列是美国关系最密切的盟国之一，在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后。美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员、乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。以色列不会做出任何有损美国安全的事情，对此我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。美国国防部上星期一（五月六号）发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力，提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式，将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责，称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国共产党官方报纸《人民日报》提出琉球主权未定论之后，日本媒体声称找到了当年中国外交文件，其中提到毛泽东认为冲绳当然要还给日本，而且还代表中国人民全心支持冲绳归还给日本的返还行动。下面请听详细的报道。日本时事通讯社五月九号的报道援引了一九六四年的中国外交文件说。当年美国要将冲绳主权交出时，毛泽东告诉当时的外交部副部长，冲绳当然要还给日本，并且将此以电报发给中国驻外大使馆。时通讯社从中国外交部史料馆收藏的外交电报原文当中找到这个信息。这则于1964年7月28号发出的电报，标题为《毛主席的谈话：苏联与其他国家的固有领土》。电报当中提及，毛泽东与日本的日中友好关系官员会晤时，认同冲绳是日本的领土，而对当年冲绳人民发起要求美国将主权交给日本的冲绳返还运动，毛泽东又表示，中国人民对于日本人民为正义的奋斗全心支持。冲绳县知事仲景真宏多于五月十号的例行记者会上，针对《人民日报》文章所提的琉球主权未定论。他表示，只能归结为一个词，就是荒谬。日本官房长官菅义伟对仲景真宏多所用的“荒谬”一词表示百分之一百的赞成。此外，根据一九五零年五月日本外务省针对中日和谈会议的内部会议文件，当年的日本共产党党魁、出身于冲绳县的德田球一也说，冲绳要归还给日本。台湾的政治大学国际事务学院院长邓中坚认为，《人民日报》提出这样的说法，其实还是针对钓鱼岛，也就是日本所称的间隔诸岛。他说：“所以这个是我觉得说，《人民日报》这一部分是也有它一部分的这个相关的各种的一个呃这个理由来提出。那现在回过头来，就是为什么？我也想说，这是当时围魏救赵了。”
，就是说，如果你要谈，我就告诉你，连冲绳都不是、啊。不过，邓中坚也认为，冲绳属于日本的现况不太可能改变，即使交给联合国托管，然后再付诸公民投票。他分析，从实物上来讲，如果如果托管之后，你这个去举行公民投票的话，我相信啊，琉球人民和冲绳人民都。还是会决定留在日本啦、啊，啊，呃，这这是我我我我粗浅的看法。那钓鱼台是因为钓鱼台是没有人住在上面啊，嗯、没有办法行公民投票啊。日本已经针对《人民日报》的文章向中国提出强烈抗议。日本官房长官菅义伟五月九号说，如果文章代表中国政府立场，日本断然无法接受。中国外交部发言人华春莹在同一天的记者会上表示，中国不接受日方所谓抗议。他同时说，中国政府在有关问题上的立场没有变化。而针对《人民日报》的文章，华春莹则说，有关学者的署名文章反映了中国民众与学术界对钓鱼岛及相关历史问题的关注和研究。美国国务院代理副发言人文特雷尔五月九号在国务院例行记者会上解释了美国的立场。他说。The United States recognizes Japanese sovereignty over Okinawa. On the issue of the Senkakus, the United States does not take a position. 美国承认日本对冲绳的主权。在间隔诸岛议题方面，美国对于间隔诸岛最终主权归属不采取任何立场。邓中天认为，中国共产党的《人民日报》发表有关冲绳主权的强硬，但是中国外交部发言人之后的发言却见缓和，可能是因为中国政府正在试水温。美国之音记者黄耀义。华盛顿报道，美国之音时事经纬，欢迎收听。据人民网官方微博消息，重庆不雅视频案女主角赵红霞涉嫌敲诈勒索一案，已由重庆市公安局移送至重庆市检察院第一分院，进入审查起诉阶段。大名鼎鼎的女神枪手赵红霞涉嫌敲诈勒索一案已进入新的阶段，从而再度吸引了人们的高度关注。据报道。三两名被害人共计被勒索五百万元人民币，其中一人是重庆北碚区原区委书记雷正富，被勒索三百万元；另一名官员被勒索二百万元。与此同时，重庆检察机关也正在审查起诉与此案相关的雷正富涉嫌受贿案。虽然赵红霞在该案中并非主犯，但她受到的关注度却非常高。就在这个时候，《环球时报》表示赵红霞并非英雄，并指出雷正富才是受害人。《环球时报》的社评称，在赵红霞等人敲诈勒索雷正富这件事上，前者就是加害方，后者就是被害方，这同后者是否存在贪腐没有关系。但到了互联网上，赵红霞等人和雷正富的加害与被害关系很容易就被换位了。说到底，这是中国法治精神、民众的法律意识缺失的一种表现。许多网民不但谴责《环球时报》的这种观点，而且为赵红霞的遭遇打抱不平。希望中国领导层能够做到言必信，行必果，不要只打苍蝇不打老虎，也不要放空炮。一个枪，中南海发号召，官员不准乱放空炮，政府我说到要做。作为的太平观，就地八面不侵扰，压一压一直有。美国之音时事经纬，欢迎收听。
各位听众，我是星星。在这一时段的时事经纬节目的最后，将为您播报一组新闻简讯。尼日利亚伊斯兰极端组织博克圣地说，他们已经开始绑架妇女和儿童，作为其展开反政府行动的一部分。据称是博克圣地组织头目的阿布巴卡尔·谢卡乌，在星期一公布的一则录像中宣布了以上声明。录像展示了一群很明显被扣为人质的妇女和儿童，但是该组织没有说明这些人质的身份。谢卡乌在录像中还声明，博克圣地对最近发生在尼日利亚东北部城镇巴马和巴加的攻击事件负责任。但是谢卡乌说，尼日利亚军方应该对巴加镇暴力事件中大部分的死亡事件负责，有大约200人在那次事件中丧生。巴加镇居民指责政府军士兵纵火而导致了很多人丧生，但是军方否认了这一指控。谢卡乌在录像中还对报道伯克圣地的美国之音记者进行了威胁。他说：“如果记者允许任何人在不经博科圣地授权下就代表该组织发言，他们将杀死记者。”博科圣地之前曾经对美国之音及其,其他在尼日利亚进行报道的新闻媒体发出过威胁。美国总统奥巴马表示，美英将展开对叙利亚反对派进一步提供帮助的计划，并要在去除阿萨德总统的前提下缔造新的叙利亚。奥巴马总统和英国首相卡梅伦星期一在白宫会晤之后，在举行的一次联合记者招待会上说了以上这番话。奥巴马说，美英将继续对温和的叙利亚反对派提供支持。他还表示，两国都在努力帮助建立一个过渡政府来领导叙利亚，并希望在一个即将举行的国际峰会上实现这一目标。卡梅伦首相说，在世界各国最担心的事情变成现实之前。目前还有一个非常短促的良机阶段，他保证将对叙利亚反对派中的温和派加强支持。卡梅伦首相上星期五和俄罗斯总统普京共同探讨了在叙利亚进行政治过渡以结束内战的事宜。美国和俄罗斯提前要求提出在日内瓦召开一个国际会议，对阿萨德总统和希望结束阿萨德政权的反对派施压，让他们展开和谈。叙利亚政府还没有回应那个要求，而主要的反对派组织则要求，不管达成什么协议，前提是阿萨德总统必须下台。美国总统奥巴马不理会对去年九月份恐怖分子袭击美国驻利比亚班加西领馆事件不断不断提出质疑，他称那些质疑有政治动机。星期一，在白宫和到访的英国首相卡梅伦举行记者招待会时，奥巴马总统称，共和党对于班加西攻击案处理方式的批评是政治杂耍表演。奥巴马总统在记者会上被问到，美国情报部门撰写的关于攻击事件的论述要点后来被删改，并被删除了关于伊斯兰极端分子的部分内容。共和党人指责有关修改是为了要在去年的总统连任竞选中保护奥巴马总统。奥巴马总统表示，共和党国会议员试图损害他和前国务卿克林顿的政治地位。克林顿被共和党视为可能于2016年代表民主党参加总统竞选的人选。美国国务院5月13号宣布，残奥会运动员安德烈亚·史密斯和听障奥运会运动员贝奇·克拉克将于5月15号到20号到中国广州进行访问。他们将为残障人士，特别是年轻的女性和女孩，提倡入选与平等权利。
。这是国务院首次派出残障人士作为体育特使前往中国。在广州，史密斯和克拉克将和残障人士、学生以及其他组织就美国的残障体育文化的议题举行研讨会。好的，各位听众，新闻简讯播报完了，感谢您的收听，再会。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。